0: 第五章，获得九阳神功的曹拓并没有急着离开少林寺。对他而言，少林寺着实是个不错的新手村此时少林寺啊，外有全真教顶着天下第一派的名头力抗各方压力，内又有诸多少林高僧护寺，虽然常有狂人闯寺，却也算是维持着基本盘不散。曹拓身处少林寺中，跟着觉远和尚修习诸多佛经古卷，也算是完成了一部分的知识积累，为将来解锁张君宝逆天的悟性打下坚实基础。毕竟，依照曹拓前世看过的大多数武侠小说所积累的经验，历来的这绝世武功啊，总是与释儒道三家挂钩，再不然就是奇门五行、八卦遁甲掺杂其中。究其原因，可能是因为这所谓的修炼武功，特别是内功修炼，就是以一种独特的方式凝聚精气神三宝，以达到内养生机、外放伤人的地步。而儒道释三家，把持有无数生民的精神文化教育啊，更有古往今来数不清的能人志士，将毕生心血灌注其中。后来者借用前人观念打开途径修筑武学法典啊，就等于是站在巨人的肩膀上，当然容易攀上高峰了，达到一个很不一样的高度了。相互之间的关联啊，就如同这理论物理和实用物理，而舍弃了这些，全凭一己之力从无到有，其中难度可超乎想象了。如用现有文字写一本书不难吧？但如果从造字开始写书，那难度就超纲了。有了这样的思想觉悟，曹拓学习起佛家典籍来就没有半点不耐了。对于那些玄玄乎乎、涉及神话虚妄的内容，大多一沾就走。虽然这个万劫金翼掌的出现啊，似乎打破了原有的参观，无法再坚定的否认这个仙佛神奇的存在，但是《神雕侠侣》毕竟只是一个低武世界，想来不可能涉及仙佛，故而多做研究呢，暂时也没有多的裨益。而对于涉及到哲学理念、天人之道、存乎之理、自然运转等等的方面内容啊，则是反复诵读，逐渐的也开始习惯用颇为唯心的视角去看待世间万物，逐渐扭转原本纯粹的唯物主义世界观。以张君宝的悟性，阅读理解起来基本没有半点难度，更何况呀，还有觉远和尚在一旁耐心的指点，更是让曹特的积累可谓是一日千里。如此，大约一个月后，曹拓已经用其超凡的悟性、超群的记忆力以及绝佳的状态，将藏经阁内大量的孤本古籍囫囵地看了一遍，记在心里作为知识储备。而九阳神功也已经修炼到了第二重，内气贯通十二正经。如果单单以内力而论，足以媲美江湖上不少二流人物了。至于真正开始习武，这倒是不容易。少林寺的僧人分文武两条线，觉远和尚是修禅打坐的文僧。张君宝作为他的弟子呢，即便是剃度出家了，这遵循脉络也依然是文僧，不会被授予寺内武学。文武两条线啊，也不是不能相互转化，只是需当有一定身份的大和尚在其中帮忙活动。觉远虽出家多年，却不善经营，寺中地位不高，也就很难帮曹脱获得习武资格。无法修炼外功，应用一身内力。曹操也不着急，更没有集中出乱，选择去罗汉堂、降魔院这些地方呢啊，偷学武功。而在藏经阁里翻找出几本不同版本的五禽戏、养生操之内学了起来。这所谓外功，多为打磨筋骨、活动气血、强壮体魄之用。再进一步，就是合理的释放内气。结合筋骨气血之力，达到一加一大于二的效果。至于兵刃之法呢，亦是手脚延伸，将距离放长，杀伤力集中。养生类的拳脚活动之术，虽并不涉及功法手段，但是锻炼的基础根源，却应该和外功修炼也是一致的。张三丰百年创作太极拳，简化简化，不也成了养生拳吗？既然可以逆推。那自然也可以顺着方向，将这养生类的拳法招式进行顺势推演，从无中画出有来。曹拓心想，之所以啊，曹拓敢有这样的想法，还是笃信了自身现在的悟性。《神雕侠侣》中的张君宝，也就是得了部分九阳残篇以及一个载有罗汉拳的铁罗汉后，竟以二者为武学根基，逐渐成了武林中的一代宗师。所以不否认啊。他后续放浪江红的时候，定也收集获取过其他武学，但那也属于积累的一部分。其实质上与曹拓现在正做的没有本质区别。又半月，曹拓以三套不同的养生拳为基础，结合前世对形意拳和太极拳的一点模糊认知，创造了一套象形十二式以及简化养生版太极拳。前者呢？以模仿所见的十二种兽类的攻击姿态，将积蓄之势释放出去，获得内力与拳脚之力结合的力道。由于未曾和任何人印证，曹拓也无法确定自己创造出来的这套象形十二式究竟达到了什么程度。至于后者、啊，就完全是玩笑之作了。太极拳的权力太高，真要化为切实可用的武学招式，也需了解和学习大量的相关知识和触及核心的底蕴和领悟。并不是模拟出一两个动作形态，知道一些似是而非的口诀啊，便能完善完成的。不过曹拓也有信心，在这个身体最多三十岁以前，将完整的太极拳复原出来，以达到原本张三丰百岁之龄才能达到的巅峰。将太极拳暂且束之高阁后，曹拓又从藏经阁内收集养分，逐渐将这个象形十二式简化为了降魔八法。应用了佛家之中八部天龙为其经义内核，象形之法逐渐朝着神话形象靠拢。八部天龙意为天龙、夜叉、乾达婆、阿修罗、迦楼罗,罗、紧那罗、魔后罗伽八位佛家神道怪物，其本相类兽类人。曹拓呀，虽不曾见过八部天龙，却见过一些对应的兽类，譬如雕、蛇、鹰、虎等等。半结合实际，半幻象猜测，以之定心运神，挥拳劈掌之间诵读经文，加强意志，贯彻气息，拳脚洞见之间竟然也因此释放出了强大的内力，而与荒僻之地形成了些许气象，纵横起落，隐隐有风雷之声协同。即使曹拓呀，没有真的完整见识过这世界上的上乘武学是的模样。只是偶尔路过武僧们的练武场啊，看见这个一林半掌，却也能感受得出来，他们所练的降魔八法虽难免有些基础不足之处，却也有峥嵘之姿。若是补全基本部分，未来未必不能与一些上乘武学争锋。这样的成效，非只是得益于张君宝那个不似凡人的悟性，更得益于曹拓两世积累的见识，以及较为开阔的视野和脑洞。哪怕呀是还原成张君宝本人，受限于个人的年纪、见识等原因，他也无法在这样的年纪创出这样的武功来。随着习武练气，曹操的身体开始快速发育，对营养的需求也逐渐增大。九阳神功虽可采天地之气入体内，如万川入大江、明月照清风一般，一口真气自给自足，无需如诸多内功一般服药练气。算是对资源需求不高的神功了，但是曹拓研习降魔八法也要消耗大量体能，寺庙供姐那点粥食啊，煮喝时不够吃。曹拓逐渐打起了打满山野味的主意。哎呀，追赶野味、击杀猎物需要用到轻功和暗器啊，要不我先再创一门轻功、一门暗器手法再说。曹操这般想着，脑海中随随便便就同时模拟出了一套轻身提纵之术的行宫路线，以及一套以树枝、石子儿等物为一凭投掷的暗器手法。